0: Tuviste compasión
1: porque Estamos en un tema que se llama elegidos Porque tú fuiste elegido para un tiempo como este Y dentro de elegidos estamos llevando la temática De reyes y reinas en entrenamiento Levante su mano derecha y diga yo estoy siendo entrenado para gobernar todas las cosas de la vida y preparándome para un día gobernar con Cristo en la eternidad Póngase de pie vamos a leer la palabra de Dios Hoy solamente vamos a leer un versículo en Romanos capítulo 12 Primero, primero vamos a leer la, la versión Reina Valera y luego les voy a mostrar una versión que traje Y que nos va a ayudar a recibir la palabra de hoy. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice allí no se conformen a este siglo No se dejen moldear por los principios Y valores de este mundo sino transfórmense, cambio radical cómo por Medio de la renovación de su Entendimiento de su mente y consecuencia Para que compruebes cuál es la buena Voluntad de Dios agradable y Perfecta. Ahora leemos la versión que le traje, esa sí la puede mirar en la pantalla Dice no vivan según los criterios del tiempo presente Al contrario cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir Y lleguen a conocer la voluntad de Dios buena, grata y perfecta yo quiero que repita conmigo esto Debo cambiar mi manera de pensar Para así también cambiar mi manera de vivir Gloria a Dios, ¿cuántos quieren vivir mejor? Cambie su manera de pensar, ¿ok? Gloria a Dios El tema de hoy, mente renovada Mente nueva, vida nueva Mente nueva, vida nueva Amén, no es año nuevo, vida nueva, no Mente nueva, vida nueva Gloria a Dios Puede sentarse en la presencia del Señor Y antes de decirle algunas cosas prácticas Acerca de Antes de decirle algunas cosas prácticas Acerca de esto Vamos a, a tener una introducción Hoy no leímos el libro de Esther pero, pero quiero mencionar algo acerca del libro de Esther Amén y sabemos que Esther fue criada en la tradición judía y en la tradición judía Desde pequeños reciben la enseñanza de la palabra de Dios Lo cual quiere decir que desde pequeña ella estuvo recibiendo la palabra de Dios y probablemente Mardoqueo o más bien quiero decir con seguridad Mardoqueo era de los que cumplía deuteronomio donde dice le, le dirás la palabra en la mañana se la repetirás en el camino volverás a decírsela cuando regrese ni se la repetirás cuando se acueste y otra vez cuando se levante al otro día Además de todo lo que ellos hacen en el estudio de la palabra de Dios y las oraciones el número de, oras, de veces que oran durante el día con los salmos y la palabra de Dios Y todo eso va creando entonces una manera de pensar sin embargo se crea una manera de pensar pero como seres humanos tenemos tendencias la naturaleza humana tiene tendencias, inclinaciones a cosas que son contrarias a la palabra de Dios Lo segundo estamos en un mundo que continuamente bombardea e influencia la vida de toda la gente Incluyendo los creyentes para que ellos se amolden o vivan conforme a los principios del mundo Jesús dijo que nosotros estamos en el mundo pero no pertenecemos al mundo Yo dije estamos en el mundo pero no pertenecemos al mundo entonces los valores del mundo, entonces eh, todo eso venía sobre ella lo cual quiere decir que ella tenía que continuar renovando su mente Renovándose continuamente para caminar con Dios y en el plan de Dios y en el propósito de Dios De lo contrario no podría, de lo contrario estaría por su cuenta y no se cumpliría el propósito de Dios Pero incluyendo en todo eso también está que cuando ella eh, entra a participar para ser la reina tiene que continuar renovando su mente también en otros aspectos y ya no verse como ella se veía antes de entrar a participar, sino verse con la fe de que Dios tiene un propósito para ella, que Dios le abrió una puerta de oportunidad y que en la providencia divina esa puerta de oportunidad la llevará a cumplir su propósito, pero también la llevará a hacer bendición a mucha gente para la gloria de Dios. Y eso necesita renovación de la mente. Yo no sé si estamos aquí. Si ella seguía con su misma mentalidad anterior ella no iba a poder accesar eso y lograr y entender el propósito de Dios Pero ahora ella está en un proceso de continuamente renovar su mente y de entender para qué Dios la quiere ahí Por qué Dios la ha puesto ahí y cómo tiene que funcionar allí porque aunque tiene que aprender cosas de, de lo que ella va a hacer de, de su nuevo rol También tiene que renovar su mente Y algo interesante es que Dios tiene oportunidades Para nosotros en la vida y, y nosotros por lo general nunca estamos listos Para entrar en la oportunidad que Dios tiene para nosotros Es decir que a veces Dios abre una puerta Y uno dice wow ahora puedo entrar a hacer esto Puedo desempeñar esto, se me abrió la puerta Pero yo no estoy preparado y la gran mayoría de las veces no estamos preparados para ejercer eso que Dios quiere Que ahora ejerzamos pero hay una preparación que sí debe estar en nosotros y es la preparación de la mente Mental y espiritualmente debemos estar preparados A través de renovar la mente podemos entonces decir Yo sé que Dios tiene un propósito, yo no sé cómo se hace eso Yo no sé cómo ejercer ese rol, pero sé que Dios tiene un propósito Yo voy a entrar en eso y en eso entonces voy a ir creciendo Y voy a ir mejorando en el nuevo rol y Dios se va a glorificar en mi vida Pastor y cómo, cómo funciona eso, bueno hace tres años y medio eh, Entré en el gobierno de Morristown y cuando se dio la oportunidad la verdad yo no sabía cómo funcionaba eso Una cosa sí entendí clara para poder hacerlo y es que era la voluntad de Dios que entrara ahí Pero cuando entré yo no sabía nada de eso pero entré con una actitud de estar preparado espiritualmente sabiendo que Dios tenía un propósito si mental y espiritualmente no estoy preparado no lo puedo hacer esa es la más importante Porque alguien puede inclusive tener un conocimiento y de pronto hasta alguna experiencia Y sin embargo fracasar porque no está entendiendo el propósito de Dios Y vemos allí ahora a medida que va avanzando el tiempo ella tiene que continuar renovándose La renovación de la mente debe ser continua porque está hablando allí de transformación, de cambio Siempre que estemos aquí en la tierra necesitaremos cambiar en cosas, transformar Eso se llama crecimiento, crecimiento, eso la Biblia lo llama también prosperidad Dice así como prospera tu alma es un proceso de mejoramiento Otra palabra es santificación, la santificación es un proceso en el cual cada vez somos mejores Y mejores significa cada vez nos parecemos más a Jesús humano por la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo porque no son programas de auto automejoramiento humanistas Hello hay alguien aquí sino es el programa de Dios para los hijos y las hijas de Dios Y aquí la palabra comienza a hablarnos de una manera extraordinaria de, En la versión que yo le traje dice no vivan según los criterios, no vivan según los principios No vivan según el mundo está influenciando, mire Usted tiene que saber que usted está en este mundo pero no pertenece a este mundo Y que en el mundo hay una agenda muy grande para moldear su vida, para influenciarla Y si nosotros no somos cuidadosos con eso probablemente yo lo llamo así Y perdóneme si a alguno no le gusta pero yo lo llamo un cristiano sancocho Que tiene un poquito de yuca, un poquito de papa, un poquito de carne de cerdo Un poquito de carne de res, un poquito de pollo, cierto ¿Por qué? Porque tenemos un poco de la palabra de Dios y un poco de las cosas del mundo El mundo quiere influenciarnos y moldearnos para eso el mundo tiene muchos canales como la prensa Los medios de comunicación, hoy en día la internet y todos los medios que se mueven a través de la internet Quieren moldearnos y muchas veces el creyente adopta estilos de vida, adopta principios, adopta creencias que se vuelven en estilos de vida que son del mundo y que no son de Dios y ahí es donde nosotros tenemos que ser cuidadosos porque ahorita en el primer punto usted va a ver que una de las primeras cosas para renovar la mente es descubrir qué tipo de principios del mundo están todavía en nosotros y que debemos cambiar por los principios de Dios es decir renovar nuestra mente porque como tú piensas así tú eres y adoptar esas nuevas creencias Dice no se amolden, no se dejen influenciar, no se dejen formar por los principios del mundo De este tiempo presente dice en esta versión, dice al contrario cambien de manera de pensar Para que así cambie su manera de vivir Termina diciendo para que lleguen a conocer la buena voluntad de Dios De hecho en, en la versión que traje la voluntad de Dios buena, grata y perfecta Qué importante conocer la voluntad de Dios para cada cosa en la vida Para cada aspecto de la vida, para cada situación de la vida Conocer la voluntad de Dios y en la Reina Valera dice, dice eh, para que ustedes puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios Para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta, diga conmigo comprobar, diga fuerte Comprobar la voluntad de Dios, sabe que mucha gente dice, Y cuál será la voluntad de Dios en esto y de pronto Saben bueno sería esto pero eh, dicen no estoy seguro Pero tú lo puedes comprobar, cómo lo puedes comprobar Cuando tienes una mente renovada, puedes comprobar Que esa es la voluntad de Dios lo cual significa que tú estarás seguro que esa es la voluntad de Dios Esa es la manera de obrar y de vivir en esa área de tu vida Y no tendrás ninguna duda, puedes comprobarla Pero también puedes comprobar la situación en situaciones En las cuales se requiere la intervención milagrosa o sobrenatural de Dios Y llegar a entender cuál es la voluntad de Dios Y ponerse de acuerdo con el cielo y a través de la fe se manifiesta el milagro de Dios a veces necesitamos sabiduría divina diga conmigo sabiduría de Dios para tomar decisiones en la vida para enfrentar situaciones adversas la sabiduría divina no es la sabiduría del hombre de hecho la sabiduría del hombre dice que es demoníaca tiene que ser sabiduría divina Necesitamos un consejo sabio lleno de la sabiduría de Dios para poder enfrentar ese problema para poder salir adelante en eso y eso es una eso, eso requiere un proceso sobrenatural porque si es divina no sale de los hombres sino que viene de Dios a través de su palabra y por medio del Espíritu Santo pero cuando la mente no está renovada, la mente no renovada rechaza lo que es de Dios Rechaza la sabiduría divina y entonces pone lógica y dice no según, según la lógica Según lo que puedo ver aquí, comprobar aquí, este no es el camino porque si tomo ese camino Creo que voy a quedar mal, mientras tanto Dios dice ese es el camino y no vas a quedar mal Porque es la manera como yo he establecido que se haga y si lo haces así vas a ser bendecido pero cuando la mente no está renovada rechaza ese consejo de sabiduría humana Y muchos piden consejo pero al final hacen lo que ellos pensaron que deberían hacer Que es con sabiduría de hombres, con sabiduría humana Ahora cuando hablamos de situaciones en las cuales se requiere un milagro Muchas veces no se cree en el milagro, no se cree que Dios puede obrar un milagro ¿Por qué? porque el conocimiento, el razonamiento, la lógica humana dice No pues ahí ya no hay nada que hacer pero para Dios todo es posible y para los que creen en Él todo es posible Pero para eso hay que tener una mente renovada, o sea que la mente, renova, la mente no renovada es un impedimento Para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida y dice al final que la voluntad de Dios Es buena voluntad, perfecta y agradable, yo dije que la voluntad de Dios es buena voluntad, perfecta y agradable Ahora se acuerda la semana pasada dice pongan la mira en las cosas de arriba Y yo dije con un ojo arriba y otro acá abajo porque ponemos la, la mirada en las cosas de arriba para vivir bien aquí Porque los otros extremos son vivir como, como los pavos solo mirando para abajo y solo las cosas terrenales Y lo que se puede hacer natural humanamente, lógicamente según el razonamiento natural del hombre o puede ser alguien súper espiritual Que camina en las nubes Y no ha puesto los pies en la tierra y, y decir todavía vivo en la tierra Y debo poner la mirada arriba Para recibir la revelación Que me ayudará a vivir exitosamente En la tierra, en todas las cosas Porque todas las cosas que Dios te ha dado Son importantes, tu familia es importante Tu matrimonio es importante Tu salud es importante Tus labores son importantes Todo lo que Dios te haya dado en la tierra Es importante La vida que Dios te dio para vivir en la tierra Es importante, gloria a Dios a Dios, Dios tiene un propósito para tu vida. Habrá alguien que dice, yo lo creo, lo creo, lo creo. Si no lo crees, renueve la mente y créalo, hermano, porque ese es el propósito de Dios. Entonces dice pongan la mirada en las cosas de arriba para que vivan y bien aquí y en todo ese capítulo hablamos la semana pasada Lo primero que dice es que despojense, quítense el, el adulterio, la fornicación, la avaricia que es idolatría Y luego más abajo dice si ponen la mirada arriba no solamente quítense eso pero también dejen las iras, los enojos, las griterías Y todas las cosas que dañan las relaciones entre nosotros, gloria a Dios y en las familias y en los matrimonios y luego más entonces comienza a decir algo interesante Dice, dice renuévense, quítense el vestido viejo Y pónganse el vestido nuevo, haya una renovación Gloria a Dios y da un consejo extraordinario Porque la renovación tiene que ver con eso Ya se lo dije pero se lo voy a mostrar en la palabra Dice allí, dice que nosotros debemos estar Llenos de la palabra de Cristo, dice que more en abundancia la Palabra de Cristo, que la Palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, que la Palabra de Cristo habite en abundancia en cada uno de ustedes O sea que está diciendo cómo es que esto funciona, la Palabra de Cristo debe Vivir, habitar, morar en nosotros en abundancia Cuando no leemos la palabra, cuando no meditamos en la palabra Cuando no oímos la palabra para meditar La palabra de Dios estará escasa dentro de nosotros Pero yo le estoy hablando a un pueblo que ama a Dios y ama su palabra Y dice yo quiero llenarme de la palabra Yo quiero que la palabra de Dios habite en abundancia dentro de mí esa es la primera parte, la segunda parte es que todo esto Se opera en nosotros para ser transformados por medio De la obra del Espíritu Santo de Dios, porque si el Espíritu No está será solamente letra que mata, gloria a Dios Pero Dios dice es también con mi Espíritu, es a través De mi Espíritu que ustedes van a poder renovar su mente Y ser transformados, el Espíritu tomará la abundancia De palabra que vive dentro de ti y entonces comenzará a trabajar en tu vida Pero si tu vida no está llena de la palabra El Espíritu Santo no tiene la materia prima Con la cual puede trabajar para renovar tu mente Y para transformar tu vida Y que cada vez vayas de gloria en gloria Cada día de gloria en gloria Pareciéndote más a Jesús, gloria al Señor Está diciendo allí que el Espíritu Santo Es el que debe influenciarnos que nosotros debemos estar bajo la influencia Bajo el control, bajo la dirección del Espíritu Santo, no me gustó esa palabra Bajo pastor, por supuesto que no te gusta Y a mí tampoco porque está el yo, está el Ego, está el orgullo y si hay algo que nos Impide renovar nuestra mente y ser Transformados es el orgullo, el orgullo se Manifiesta primero aquí hermano que nos Creemos muy inteligentes y ahorita le voy A dar un ejemplo, entonces cuando la palabra de Cristo está habitando en Abundancia en uno y hay una relación viva Con Dios y el Espíritu Santo entonces está Influenciando nuestra vida con esa palabra Toda nuestra energía mental, emocional y Espiritual se redirige hacia Dios Y eso hace que nosotros vivamos bien aquí En la tierra no dije sin problemas, no me malinterprete, pero al contrario tú manejarás los problemas mejor que tu primo inconverso y tu primo dirá ¿Cómo saliste de eso? Yo tengo un Dios que todo lo puede y Él tiene una palabra poderosa que es remedio para todas las cosas de la vida, cuánto le dan gloria a Dios entonces, el primer punto en el día de hoy para renovar nuestra mente, para ser transformados por la renovación de nuestra mente y comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Déjenme darle una cosita más acerca de, de, de esto de la, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Qué interesante que en el libro de Colosenses dicen pongan la mira en las cosas de arriba. Y cuando Jesús enseñó a orar y dio un modelo de oración, dijo, cuando oren digan, Padre nuestro que estás. Arriba En los cielos Santificado sea tu nombre Que tu nombre sea glorificado En mi vida Que cuando la gente Vea mi vida Aunque todavía es imperfecta Puedan ver que ahí está Obrando Dios Santificado sea tu nombre Venga tu reino Si dice venga Es porque no está aquí ¿De dónde viene el reino de Dios? Pongan la mirada En las cosas de arriba Y luego dice Hágase tu voluntad Como Pongan la mirada en las cosas de arriba En el cielo, aquí en la tierra Y cuando hay esa conexión Y puedo entender Cuál es la voluntad de Dios en el cielo Entonces voy a aplicar eso aquí en la tierra Y voy a ser exitoso Voy a ser victorioso Voy a salir adelante Voy a ser alguien que glorifica a Dios Número uno Para que tengas mente nueva, vida nueva, de hecho esto de la transformación no es en una estación de la vida y ahí ya me gradué No, es toda la vida, porque transformación habla de proceso continuo que terminará cuando lo veamos a él cara a cara, proceso continuo es decir que si vamos a ser transformados o cambiando Vamos a estar cambiando, creciendo continuamente Continuamente tenemos que estar renovando nuestra mente Continuamente y la transformación en, en el idioma original Habla, pone el cuadro de una metamorfosis Un huevito que se convirtió en gusano y el gusano Siguió una serie de procesos hasta que se convirtió En una mariposa, procesos esto nos aclara y, y nos saca de algo erróneo que es creer que cuando estamos en Cristo todas las cosas son instantáneas y automáticas Saben que a veces suceden cosas instantáneas, milagros instantáneos pero a veces se nos olvida que antes de que sucediera el momento en un instante hubo un proceso ¿Cuál proceso? hubo un montón de gente orando Hubo otras cosas que sucedieron, que Dios orquestó Hubo respuesta a esas cosas de Dios y de repente, de repente En un momento, en un instante sucedió un milagro Entonces se nos ha metido en la cabeza que todo tiene Si yo voy a la iglesia y el pastor ora por mí Ya se arregla el matrimonio y no tengo que venir más hasta el otro año Dí conmigo no funciona así, levanta la mano y es así Diga no funciona así, diga es un proceso Y ese proceso se tiene que convertir en un, en un estilo de vida de ser gente que estamos continuamente renovando la mente. Entonces, el, el primer punto es, expon creencias erróneas. Expon creencias erróneas. Hay que exponer creencias erróneas. ¿Y por qué digo exponer? Porque esas creencias están bien guardaditas en lo profundo de nuestra mente y nuestro corazón. Y nosotros creemos que son cosas buenas y Dios dice hmm, te parece buena en el nivel humano Pero contradice mi palabra, contradice mi voluntad, contradice mi propósito Es una creencia errónea, tú puedes tener creencias que a simple vista parecen buenas O que según los estándares humanos son buenas pero que no son la verdad de Dios y si no son la verdad de Dios, son creencias erróneas. Pastor, ¿y por qué es importante las creencias? Porque las creencias determinan cómo tú vives. Si tu creencia es que el primer zapato que hay que amarrarse es el derecho, pues esa es tu creencia y así vivirás. Todos los días te amarras primero el derecho. Primo, ¿por qué se amarra al izquierdo? Si lo correcto es primero amarrarse el zapato derecho. Eso ya es una creencia y yo le estoy hablando en algo sencillo y simple Pero comienza ahí y luego va a cosas más grandes y que afectan más Nuestra vida y aún nuestra eternidad ¿Habrá alguien interesado en saber cómo renovar la mente? Entonces ahora si está interesado de, de una señal El Morristown de una señal, gloria a Dios de que hay interés Entonces las creencias son cosas que nosotros consideramos en Nuestra mente como la verdad, la verdad es Que debo amarrarme el zapato derecho Siempre primero lo consideramos como la Verdad y lo consideramos como una verdad Absoluta, las creencias son la manera Como nosotros consideramos o vemos hechos Cosas que suceden, sabía que dos personas Pueden estar en una situación y los dos ver diferente lo que sucedió. Entonces, en el parqueo se chocaron dos carros y el uno dijo, sí, fue que este que se estaba saliendo del parqueo le dio al otro y el otro dice, no, este vino y le dio. ¿Por qué? Y entonces cada uno considera que esos son los hechos reales de la situación y para ellos esa es su verdad y eso es lo que ellos creen. Interesante saber que en la Reina Valera dice, sean transformados por la renovación de su entendimiento Y el entendimiento tiene que ver con la manera como percibo las cosas Como veo las cosas Y cuando hay situaciones en mi vida que me han formado o me han hecho ser como soy Y que necesitan el tratamiento de Dios y la Palabra y no lo he hecho yo voy a tener una percepción, un entendimiento incorrecto aún de la propia verdad Aún de los hechos de la vida y eso son creencias y yo puedo predicar un mensaje Y tú lo tomas como algo bueno para ti y el que está al lado puede salir enojado conmigo que hubo una percepción equivocada porque no ha habido una renovación de la mente para poder recibir la palabra Como tienes que recibirla, esta mañana yo di testimonio que hace como dos años o quizás más No recuerdo ya, estábamos restaurando a alguien que había cometido un pecado en la iglesia Y, y lo, lo disciplinamos, lo llevamos y disciplina no, no se asusten los nuevos, es restauración La persona dijo sí, quiero cambiar, me arrepiento esto ha dañado mi vida, ayúdenme Entonces cuando disciplinamos nos dan más trabajo pero hay que hacerlo y estábamos restaurando a esta persona Todas las semanas nos reuníamos en la oficina Estábamos mirando cómo va su progreso Dándole consejo, monitoreando Pero le asignamos una persona para que le hiciera seguimiento Un guarda espiritual, alguien que le ayudara a diario en su comunicación Un lunes la persona que le hacía seguimiento Llama a mi esposa y dice Mire esta persona está diciendo que tal y tal cosa Que dijo el pastor ayer en la iglesia le valida a ella lo que ella estuvo haciendo. ¿What? Entonces, el 99.9% de la gente en la iglesia entendió bien lo que dije, pero hubo alguien que tenía una percepción enferma <ríe> y dijo, oh, mire, el pastor dijo tal cosa, sacó una frase fuera de contexto, y dijo, el pastor dijo tal cosa, entonces ¿por qué me ponen en disciplina si yo puedo hacer eso y lo voy a hacer? Se da cuenta la importancia de renovar la mente hermanos Ahora cuando nosotros tenemos esas creencias Esas creencias se convierten en opiniones fuertes Que nosotros las defendemos Peleamos por ellas, nos disgustamos con otros por ellas Porque esas son, así es, esta es mi opinión, es fuerte y no doy mi brazo a torcer y si queremos de verdad renovar necesitamos exponer esas cosas Y exponer esas cosas va a demandar día conmigo humildad dígalo fuerte por favor a ver todos lo vamos a decir Uno, dos, tres humildad porque el primer lugar donde se manifiesta el orgullo no es en una actitud o en una acción sino aquí ¿Por qué yo lo tengo que hacer así? Si yo siempre lo he hecho así y la manera Correcta es como yo lo hago Ahora se da cuenta por qué hay problemas En los matrimonios no y en otro todo tipo De relaciones y en otras cosas entonces Estas se convierten en opiniones fuertes ¿Por qué? porque esa persona ha desarrollado Ese patrón de pensamiento esa persona ha pensado una y otra vez de esa manera, esa persona ha sentido una y otra vez los sentimientos Y emociones con respecto a esa cosa hasta el punto que hoy en día está apasionado por eso que cree Y ahora se convierten en opiniones fuertes que no queremos cambiar y cuando oímos una palabra de Dios Choca y dicen no me gusta eso, ya no me gustó hoy, eh, ¿Dónde está la tarjeta del pastor con la foto porque la quiero tirar Quiero volver más porque nos choca Oh, diga Señor ayúdame a que tu palabra no me choque Diga y si me cae quiero abrazar tu palabra Y quiero ser transformado por la renovación de mi mente Quiero ser mejor, quiero crecer, quiero vivir gozoso Quiero vivir lleno de paz, quiero vivir en armonía Quiero enfrentar bien las pruebas de la vida Quiero Señor vivir una vida en la cual se vea la gloria de Dios En todo aspecto de mi vida, en toda estación de mi vida Aleluya Entonces consideramos esas, esas Principios o esas declaraciones o esos hechos como la verdad cuando en realidad no lo son Pero cuando nuestra mente es renovada por la palabra de Dios aprendemos a ver diferente A entender diferente, a discernir diferente y voy a decir correctamente y no de una manera incorrecta Y comenzamos también a ver qué cosas en nosotros no son en línea con la verdad de Dios la semana pasada le di un poquito del ejemplo, de, de, del ejemplo de esto y es Pedro Yo quería hablar hoy de Pedro pero no voy a hablar de Pedro quizás la semana siguiente si, si Dios es lo que quiere que tengamos vamos a hablar de Pedro pero el ejemplo y vamos a repetir ese ejemplo otra vez La gente le pregunta a Jesús ¿Quién dice la gente que soy yo y comenzaron unos discípulos a decir Algunos están diciendo que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres uno de los profetas y, y el Señor Jesús les dice y ustedes quién dicen que soy yo y Pedro inmediatamente levantó la mano primero mi, 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 mi first. Así era él dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y el Señor le dice muy bien Pedro y eso no te lo reveló ser humano sino mi Padre que está en los cielos De alguna manera pusiste tu mirada arriba y el Padre te reveló que yo soy el Cristo El Mesías, el Salvador que he venido a la tierra para traer redención a la humanidad Ahora dese cuenta que en ese aspecto Pedro había renovado la mente Pero ahora que el tema está en la mesa y que Pedro ha recibido la revelación de que Cristo que Jesús es el Cristo entonces el Señor aprovecha y dice bueno by the way como soy el Cristo esto es lo que me va a acontecer y comienza a hablar de todo lo que le va a pasar y de todos los sufrimientos y de toda la cruz y cuando él termina de hablar Pedro le dice, Señor, de ninguna manera eso te pase. ¿Cómo se te ocurre? Tú eres nuestro rabino, nuestro pastor, nuestro amigo. No, 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 eso no te puede pasar. Podrías vivir hasta los 87. ¿Cuántos milagros harías hasta los 87? ¿Cuánta gente recibiría la palabra hasta los 87? No, 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 eso no te puede pasar. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque me eres piedra de tropiezo Porque no pones la mira en las cosas de Dios Sino en las cosas humanas, naturales, terrenales En un mismo momento hay dos episodios diferentes ¿Qué significa eso? Que Pedro necesitaba renovar su mente En el entendimiento de la misión de Cristo Y cómo se cumpliría Pero él tenía una creencia diferente no, mejor me voy para Morristán porque aquí O atrás, atrás, los de atrás. Una creencia diferente. Que tenía que entonces cambiarla para poder aceptar cómo es que Cristo iba a cumplir la misión. Y que Cristo tenía que cumplir la misión. O si no, no habría salvación y redención para la humanidad. Esto nos habla a nosotros acerca de las creencias. Más adelante, en el mismo pasaje, o ahí mismo enseguida. El Señor dice y el que quiere seguirme El que quiere venir detrás de mí El que quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Niéguese a sí mismo Niéguese a sí mismo ¿Qué es niéguese a sí mismo? Deje de pensar como piensa humanamente Y comience a pensar conforme a lo que Dios ha establecido Renueve su mente Niéguese a sí mismo Deje el orgullo de decir esta creencia es correcta y lo que dice la palabra no está bien Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Es lo que le dice el Señor a Pedro Niégate a ti mismo, comienza a examinar Que eso que crees no es la verdad Expone esa creencia errónea para que puedas alinearte conmigo, con mi palabra, con mi plan de salvación Con lo que yo voy a hacer, con mi misión y también con tu rol dentro de ella Porque Pedro si tú no crees eso entonces no vas a cumplir el rol que tienes en todo este asunto Afectan estas creencias y a veces nosotros tenemos áreas en nuestra vida en que las creencias son equivocadas y a veces son principios para el manejo de áreas de nuestra vida Cómo manejamos el matrimonio, la crianza de los hijos, la economía eh, Tantas cosas que, que, que tenemos que manejar en la vida y, y no usamos los principios de Dios porque tenemos maneras Que creemos que es la correcta y así le dio resultado A mi tatarabuelo y a mi bisabuelo y a mi bisabuelas Y esto y lo otro y así yo lo voy a hacer y a mí nadie me cambia Y, yo, ay, y Dios dice. Ahora, ¿saben qué es lo tremendo? Que humanamente hablando lo que Pedro dijo no era malo Cuántos de ustedes si su líder de casa de esperanza o de sector o lo que sea le dice Hermano mire yo voy a ser un mártir a mí me van a tomar me van a preguntar que si niego a Cristo No lo voy a negar y me voy a morir y usted diría ok muy bien no usted diría no cómo es eso Qué podemos hacer yo no quiero que, que te pase eso sí o no humanamente está bien pero no quiere decir que porque humanamente está bien, está bien delante de Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros y los caminos de Dios son más altos. Y ahí es donde tenemos que renovar la mente, porque a veces rechazamos la palabra de Dios porque no nos parece, porque no tiene lógica, porque como que no, no me hace clic, ey, ahí es donde entra la fe. Y a no ser que tú tengas una mente renovada Tú no puedes tener fe Oh, te lo voy a repetir Si tú no tienes mente renovada No puedes tener una verdadera fe Pero cuando la mente es renovada Tú tomas la palabra Y entonces lo puedes creer en el corazón Y decir aunque esto no me parezca Aunque en lo humano no tiene sentido Aunque no es algo lógico humanamente hablando Si Dios lo dijo así es Y si Dios lo dijo así se hará Y si Dios lo dijo tendrá éxito de esa manera Es la única manera Y ahí es donde entonces Podemos nosotros avanzar en la renovación de la mente Pero eso es a través de exponer creencias erróneas Lo cual te da una tarea y es comenzar a mirar cosas En tu vida, áreas de tu vida donde tienes creencias Erróneas ¿Okay? porque muchas de nuestras creencias por lo General no están basadas ni en la verdad de Dios Levante su Biblia y diga esta es la verdad de Dios y muchas de nuestras creencias no están basadas en la verdad de Dios O no están basadas cierto en la interpretación correcta de la verdad de Dios O en la interpretación correcta de los hechos Y ahí es donde entra la renovación del de entendimiento Sean transformados por la renovación de su entendimiento Porque el entendimiento es el que da interpretación ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a Dios Interpretación muy importante No fue el que estaba saliendo del reverso El que le dio, fue el otro el que le dio Los dos vieron el mismo evento Interpretaron diferente ¿Por qué lo interpretaría así? Ah, Porque es que a aquel le cayó mal el chofer de ese carro Porque le recordó inconscientemente a alguien que le había hecho algún mal ¿Se da cuenta de la salud emocional? Y lo que nos ha marcado y ha hecho caminos en nosotros ¿Sabe que si usted pone esto en práctica? ¿Usted se va a reconciliar con mucha gente a la cual usted le ha dado la espalda? Ok, hemos restado A usted les va a servir Porque a veces hemos interpretado cosas que en realidad no son lo que nosotros interpretamos. ¿Y sabe quién le ayuda? Sí, Satanás, el diablo, sus demonios. Porque él vino para robar, matar y destruir. Hay que cuestionar y examinar. Nuestras creencias, la manera como hacemos las cosas en áreas donde sabemos que no hay mediocridad Algo no está funcionando bien, tenemos que examinar la interpretación de las cosas De lo contrario estaremos pegados a creencias erróneas, diga conmigo creencias erróneas de lo contrario interpretaremos los hechos y las cosas que suceden y aún hasta a las personas de manera incorrecta ¿Sabe que eso roba el gozo? Algo que causa la renovación de la mente es que nos volvemos gente gozosa de verdad y el gozo no depende de que estén pasando cosas buenas El gozo depende de que podemos tener una relación fuerte Con Dios y saber que Dios tiene control de todo Y que Dios nos ama, que Dios tiene un propósito Y que aún en medio de las dificultades Dios va a sacarnos adelante oh, eh, Todo lo que es Dios y todo lo de Dios comienza a producir eh, Felicidad, lo contrario no, no crea felicidad Crea eh, tristeza, crea duda, crea eh, ansiedad entonces la verdadera felicidad no es porque se usan cosas buenas La verdadera felicidad es cuando nosotros podemos abrazar a Dios y la verdad de Dios Y comenzar a fluir en una vida que está caminando en la voluntad de Dios Que es buena, perfecta y agradable Pero para eso requiere que creamos bien, que tengamos creencias correctas Creer bien para establecer esos caminos de la verdad Amén Entonces viene el segundo punto y ahorita esto va aclarándose más ¿Cuántos están diciendo esto me sirve? Dígalo fuerte esto me está sirviendo Porque hoy es más como enseñanza No tanto prédica Lo segundo es permanece positivo Permanece positivo para renovar la mente Exponemos creencias equivocadas Entendimiento de cosas, percepción Por cualquiera que sea la causa Descubrimos cómo Dios nos sana Y podemos comenzar con la palabra Y con esa comunión a mejorar y a crecer, pero lo segundo es permanecer positivo y Yo no le estoy hablando de positivismo humanista Yo le estoy hablando de ser positivo espiritualmente Hablando, entonces para, para el que dice no ya no me gustó Porque eso el positivismo es del humanismo eh, Dígame qué hay negativo en Dios, Jesse Dios tiene algo Negativo, es negativo en algo, ok, good, good. entonces Si sí podemos hablar de eso, ¿no? de hecho cuando usted mira a José Usted cree que José era positivo o negativo No los oigo José el del Génesis No dije José el que está sentado al lado suyo José el de Génesis Daniel era positivo o era negativo Usted lea y usted va a ver si era positivo o negativo Pero la mayoría de nosotros Estamos programados negativamente Por eso es que cuando hay un noticiero que da muchas buenas noticias a nadie le gusta, todos quieren ver los noticieros donde hay crimen, donde hay matanza, donde hay tragedia, donde hay cosas raras O oh esos son los que venden, esos son los que las compañías que se enriquecen porque ellos alimentan esa tendencia de nosotros a lo negativo Pero usted no es cualquier persona, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios Para renovar la mente tenemos que permanecer positivos ¿Qué es positivo? Positivo es que cuando estás pasando por una prueba Tú puedes levantarte y decir Dios hace obrar todas las cosas Para bien para los que le aman yo lo amo por lo tanto Esto negativo que está pasando va a, a resultar en algo bueno Porque lo amo y porque Dios tiene un propósito para mi vida Estás pasando por una prueba, levántate Dios tiene control de todas las cosas Él es soberano, yo soy su hijo Y no creo que Dios esté admirado, aterrado Y asustado de lo que me está pasando Así es de que voy a esperar en Él Y voy a creer en sus promesas Voy a creer en su misericordia Voy a creer en su gracia Voy a creer en la revelación de su propósito Porque aunque al final el resultado No sea el que yo quiero Dios se va a glorificar Y Dios me va a dejar saber Que ese era su propósito Y voy a quedar contento, tranquilo, feliz, Equilibrado y no desconvalvulado Permanece, Debemos permanecer positivos Si una persona tiene 10 experiencias diarias Y de esas 10 tiene 5 experiencias Vamos a decir neutrales Ni bueno ni malo, lo normal del día 4 experiencias positivas Cosas buenas que le sucedieron Y una experiencia negativa ¿Sabes con cuál experiencia se va a dormir? Con la negativa pero cómo es posible si eran cuatro positivas porque lo negativo es lo que se queda porque tenemos esa tendencia y ahí es donde entran en que nosotros debemos estar siempre en la palabra con la palabra y mirar las cosas cuando hemos renovado la mente cuando hemos expuesto creencias erróneas ya no vemos las cosas y hablemos de las difíciles porque es fácil mirar lo bueno bien pero cuando las cosas no están bien entonces no, no miramos negativamente Ahora miramos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la sabiduría de Dios A la luz de la voluntad de Dios, a la luz del propósito de Dios Oh, eso requiere una renovación de la mente, gloria a Dios Para que podamos nosotros mirar correctamente las cosas Cuánta gente se queja y que no, oh, que, yo pregunto levante la mano todo el que tiene techo Levante la mano todo el que tiene techo, rápido, aquí, allá atrás, amén Uy Atrás solo tres manos levantadas, okay. <risa> Levante la mano todo el que tiene comida Levante la mano todo el que tiene ropa, pues claro la tiene, estamos aquí ¿eh? Ahora piensa cuántas veces te has quejado okay. Y estás mejor que mucha gente en el mundo En otras naciones, en otros lugares que no tienen techo, no tienen ropa y no tienen comida No tienen las tres cosas sin embargo nosotros estamos mirando aquí algún aspecto de nuestra vida donde hay una necesidad y estamos mirando lo negativo en vez de mirar Oh yo soy bendecido, wow tengo un techo, tengo un apartamento, tengo una casa, tengo un cuarto, tengo trabajo, tengo ropa, tengo alimento Puedo comer tortilla y frijol y nadie me lo, me, me lo niega, gloria a Dios, puedo comer arroz y habichuelas qué bueno, puedo comer frijol y bandeja paisa Porque, porque hay la tendencia, estamos programados a ser negativos Entonces yo me puse a pensar, yo puedo hacer 100 cosas buenas por ti Y de pronto en alguna me equivoco o hago algo mal Y vas, vas a borrar las 100 y solamente me vas a juzgar por la que hice mal Uy eso está Y por qué vas a juzgar mi carácter por un error o por una cosa mala que hice Una sola cosa no determina mi carácter Porque somos negativos Creo que esto va, le va a ayudar mucho a los matrimonios Varón Más son las cosas buenas y positivas que tu esposa ha hecho y siempre hace por ti Que la negativa que estás mirando Por lo menos las hermanas aplaudan Yo sé que los hermanos no oh. Cuando tú estás a la cacería de lo negativo Vas a encontrar abundancia de eso Pero cuando tú estás a la cacería ¿Cómo renueva uno? Estando a la cacería de lo positivo Ah mi, mi esposa me, me dijo algo que no me gustó Pero me cocinó la comida favorita Y me la sirvió y me dijo que hoy lava los platos ella. Uh. No importa lo que dijo. Todo se nos zafa algo de vez en cuando. Pero cuando estamos a la cacería de lo negativo, estamos mirando lo negativo. Y entonces quitamos lo bueno, lo positivo, las buenas virtudes que hay en los demás. Y también en los eventos y en las situaciones y en las condiciones que estamos viviendo sí tenemos necesidades, sí enfrentamos problemas pero muchas veces estamos enfatizando lo negativo Y sabe que es ese negativismo es el que tiene a mucha gente enferma hoy en día emocional y mentalmente Si usted está todavía pegado a las noticias CNN, Telemundo y todo eso deje de mirar eso porque mucha de la gente que habla hoy en la nación acerca de la pandemia habla negativo la, la pandemia es real hay que seguirla enfrentando hay que seguir buscando la solución hay que seguir trabajando en eso Pero hoy hablan como si estuviéramos en marzo del año pasado y esa no es la verdad en marzo del año pasado no estábamos congregados Hoy estamos congregados Las hospitalizaciones han bajado Los contagios han bajado Y todavía siguen diciendo un montón de cosas y, y hablando negativo y alimentando lo negativo Y mucha gente encuentra uno Gente asustada, gente con miedo Gente que no quiere vivir libremente Porque ay no yo no hago eso Ay no yo hago Pero ponte la máscara No, no, no ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces cómo lo haces, lo haces a través de mantener las cosas buenas que te suceden Diga conmigo retener, retener las cosas buenas que te suceden Cómo lo haces pues sales hoy por la mañana Sí, la temperatura está un poquito baja y hay viento se siente chill Pero tú miras a cuánto les gusta el cielo azul Ah, entonces ustedes son como yo o si hay algo que a mí me, me hace el día es el cielo azul Y en vez de salir ay qué frío está todavía ya estamos en marzo En vez de decir wow Señor el cielo está azul en el día de hoy me has regalado un día lindo Señor parece que ese cielo azul es como que me estás sonriendo porque el firmamento cuenta tu gloria y lo miras por 10 segundos, 20 segundos y no a la carrera como que lo tomas por sentado. Y se te olvidó que acabas de pasar 100 días grises con 40 pies de nieve, se te olvidó eso y tomaste por sentado eso. Cuando oyes una palabra buena en vez de tomarla a la ligera y si sí está bueno igual wow qué palabra la voy a volver a pensar Tomé la nota de esa frase con este versículo wow eso lo necesito lo voy a tomar Lo voy a repetir, lo voy a pensar, lo voy a hablar, lo voy a pedir a Dios con, en oración con esa palabra En vez de decir uh, todo bueno y cuando sales y qué fue lo bueno oh, oh, que el cielo azul Al pastor le gusta el cielo azul Hace un tiempo atrás fuimos con un, con un hermano A visitar a alguien que estaba muriendo De cáncer terminal en un auspicio Y esta persona estaba lúcida y tranquila Me imagino que le tenían con medicina Para el dolor pero esta persona era un Verano salió afuera y se sentó con Nosotros en una banca judío y antes de ir oramos y yo pensé dije, le voy a predicar el evangelio y como es judío le voy a predicar del libro de Isaías Nos sentamos comenzamos la conversación sabiendo que él dentro de pocos días iba a morir y efectivamente fue así A los pocos días él se murió pero algo que no se me va a olvidar yo creo que nunca se me va a olvidar Es la manera como él comenzó a tomar todo lo que yo le decía Comencé a hablarle del amor de Dios y todo eso y él se quedaba así entonces yo lo miré y me dijo tranquilo pastor eh, pues él hablaba, hablaba inglés era solo de habla inglesa me dijo I'm taking it in, I'm taking it in yo lo estoy absorbiendo Sígame hablando porque yo estoy absorbiendo lo que usted me está diciendo Yo estoy internalizando, yo estoy interiorizando lo que usted me está diciendo ¿Sabe que nuestra vida sería diferente y nuestra mente se estaría renovando si nosotros interiorizamos e internalizamos tanta palabra buena que recibimos? Porque cuando no lo hacemos, no tomamos tiempo para interiorizar, para internalizar esa palabra, se queda regada junto al camino. ¿Y qué pasa con la semilla que está junto al camino? Se queda por encima de, la, de, 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 de las rocas. ¿Y qué pasa cuando se queda allí? Se queda en la superficie y cuando vienen los afanes de la vida y los problemas se ahoga Porque no la interiorizamos Si la semilla no es interiorizada, internalizada No vamos a poder tener el beneficio de la palabra de Dios La palabra de Dios es positiva hermano Porque salvación, para mí la salvación es algo positivo La vida eterna, el propósito de Dios, todas las cosas hermano entonces usted debe crear estrategias yo le estoy Hablando ahorita de algo práctico le hablé del cielo Ok wow, qué cielo. como que lo interiorizas y le das gracias a Dios Eso hasta te cambia el estado de ánimo te pone una Perspectiva diferente de Dios cuando recibes una Palabra cuando tú haces eso y, y, y comienzas a Interiorizarla sabes lo que sucede esa, esa, esa palabra se comienza a grabar en la memoria Y comienza a abrir un nuevo camino, un camino de fe De fe verdadera, cuántos quieren fe, gloria a Dios Porque comienzas entonces a desarrollar creencias Que están basadas en la verdad, creencias que están Basadas en lo verdadero y comenzarán a crear Patrones de vida, patrones de pensamiento y patrones De vida que serán buenos, que serán excelentes Cuánto le dan gloria a Dios y entonces vamos al tercero y cerramos En el tercero el primero cuál era Expon creencias erróneas Y yo no estoy hablando solamente de, de cosas doctrinales Estoy hablando comienza con cosas que tú lo ves en el evangelio Y tú simplemente no lo practicas en las siete áreas de tu vida Y por supuesto que la doctrina es importantísima Lo segundo cuál fue el segundo Dígalo de nuevo, permanece positivo, permanece positivo y eso comienza a cambiar, a traer un cambio en la actitud Ya no hay una actitud errónea y lo tercero es reprogramate, reprogramate Nacemos programados con algunas cosas, somos programados con otras en el camino, experiencias, enseñanzas y cosas y por eso la palabra de Dios continuamente nos dice renueven la mente, renueven la mente, renueven la mente, renueven el espíritu de la mente Entonces esto se lo voy a dar en un ejemplo solamente que voy a dar de un área de la vida para que usted mire los nuevos deben aprender esto que nuestra vida no es una sola cosa, ni dos ni tres, hay siete componentes mayores de nuestra vida Y dentro de ellos hay otros y hay detalles y por lo tanto nosotros debemos ponerle atención A toda nuestra vida y tener los principios correctos para cada área de nuestra vida Primero está la vida interior, está alrededor de la, de, de la vida interior Que es nuestra vida espiritual y nuestra vida emocional, está la familia Está nuestra salud física, está la economía, está el intelecto, está el aspecto social y está el aspecto de servicio Porque Dios te quiere bendecir para que tú seas bendición Porque un creyente no recibe bienestar simplemente para estar bien sino para servir a Dios Yo dije para servir a Dios, para ser útil para Dios, gloria a Dios Entonces yo voy a hablar, yo voy a dar un ejemplo en un área y es en el área económica Yo iba a dar tres áreas pero no me da el tiempo Siempre aspiro a, a predicarles más de lo que el Tiempo da y yo había preparado tres cosas había Preparado identidad relaciones y el aspecto del Dinero pero yo le voy a hablar solamente del Aspecto del dinero y es el ejemplo para que usted Entonces en cada área de su vida se siente y comience a decir yo voy a renovar mi mente Cuál es el objetivo expones creencias erróneas En cada área comienzas a interiorizar la palabra De Dios y comienzas entonces a desarrollar nuevas maneras en las cuales tú quieres pensar, comienzas a desarrollar creencias y estilos de vida nuevos ¿Cuántos desde que llegaron a Cristo han cambiado en muchas cosas? levante la mano, levántela para que los demás que no, que son nuevos vean todos y todavía seguimos cambiando y esto es algo lindo y maravilloso Nuestra vida cristiana no es aburrida Es una vida de cambio, de transformación De avance, de crecimiento No nos quedamos estancados cuando, cuando no hay renovación de la mente Nos quedamos estancados en creencias Y pensamientos y patrones viejos Y de ahí no nos movemos para ningún lado Y llegamos a viejos y Ya usted sabe el resto Gloria a Dios Pero ese no es el propósito de Dios Entonces cuando tenemos creencias erróneas, cuando no, nuestra mente no se ha renovado en un área de la vida Debemos comenzar a buscar los principios para reemplazar lo que creemos A renovar nuestra mente ¿Cómo se hace? Entonces cada uno de ustedes sabe cómo reacciona ante un problema económico ¿Cómo reacciona usted ante una necesidad económica? Quizás hay pensamientos de temor Quizás hay pensamientos, ah, nunca hay suficiente. Quizás hay pensamientos de, eh, yo necesito tener más seguridad económica, quizás yo quiero tener más. Y, y todo eso comienza a, no solamente a generar eh, eh, pensamientos, pero también emociones. Que pueden ser diferentes clases de emociones Ya hablamos de una, el temor, tener miedo Tener miedo de que quizás no, no va a tener lo suficiente De que no la va a hacer, etcétera Ansiedad y otras cosas Inclusive hay matrimonios que se rompen Porque la economía no está bien Lo cual es absurdo, es ridículo, cierto Porque si usted es un creyente Usted sabe que Dios lo va a sacar adelante sí o sí Y que para Dios su matrimonio es importantísimo Y para sus hijos también, gloria a Dios Entonces... Cuando nosotros descubrimos esas cosas debemos comenzar a decir aquí hay un patrón en mi pensamiento Y en mi corazón que tiene que cambiar yo debo eh, trabajar para crear un nuevo patrón un nuevo camino De pensamiento y la, y la palabra comienza entonces a mostrarnos cómo enfrentar estas situaciones y cómo Salir de estos moldes viejos de estos patrones viejos y cómo comenzar a establecer pero algo que usted debe entender que se lo dije al comienzo es que no es Instantáneo con venir aquí es con la Tarea que usted hace en la casa ahora Paremos un momentico a cuánto les cayó mal la palabra tarea ¿Sí ve ahí hay un Patrón tarea yo me acuerdo cómo me Daban tareas en, el, en la escuela A muchos no les gustaba la tarea Porque quería salir a jugar a la calle Con los otros niños Pero la tarea es algo bueno es algo Positivo porque sin la tarea no se aprende lo que se estudió en la escuela Y si usted no hace la tarea de lo que aprende aquí Usted no va a cambiar, usted no va a mejorar la vida Venir solamente no la hace, usted tiene que hacer la tarea Y la tarea es algo bueno O oh, establezca ese camino, la tarea es bueno, la tarea es positivo. Es como por ejemplo el trabajo Hay personas que el trabajo es algo negativo Uno encuentra personas que Trabajo, ay otra vez tengo que trabajar El trabajo es algo bueno cuando Dios creó al ser humano cuando todavía no había caído le dio trabajo le dijo hey, mira todo esto comienza aquí a trabajar Comienza aquí a administrar y a, a le dio órdenes y le dio instrucciones el trabajo es algo bueno ¿Sabe qué es lo que no es bueno? trabajar y no tener productividad lo cual es una maldición Pero los hijos de Dios trabajan y todo lo que sus manos tocan prospera usted tiene que cambiar esa manera de pensar Pensamientos negativos, Quieren que le hable más de pensamientos negativos Algunos ay lunes otra vez y usted sabe que en el mundo hay un patrón Y el patrón es que el lunes es lo peor y entonces Dan God is Friday y uno encuentra a la gente y llega a algún lugar oh, Dan God is Friday gracias a Dios es viernes ¿Qué tal si te levantas mañana y dice Don is Monday, gracias a Dios es lunes, hoy comienzo mi semana laboral, hoy comienzo una nueva semana Esta es la semana que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en ella, en esta semana Dios prospera el trabajo de mis manos Ayúdame a enfrentar las situaciones de la vida, hazme una bendición, esta semana va a ser una semana extraordinaria Pero para eso hay que trabajar porque recuerde que Hay caminos que no están abiertos y usted tiene que Abrirlos, tiene que quitar la maleza y tiene que Comenzar a reafirmarlos, entonces ¿cómo lo hace Usted lo hace buscando escrituras, escrituras La palabra de Dios, entonces en, en este aspecto Económico yo lo hice y lo hice como un ejemplo Para ustedes, para que ustedes tomen el ejemplo Y hagan la tarea en cada área, entonces comenzamos Con la primera escritura Tranquilo que todo se lo traje molidito. Amén, la primera escritura. Ya les voy a decir cuál es el objetivo. Entonces, ya hablamos de qué es la economía, la gente se pone ansiosa, no hay esto y lo otro. La primera escritura, Filipenses, léalo conmigo. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido el secreto de vivir contento en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener sobra como en escasez ¿Quién decía esto? El apóstol Pablo testifica a través de lo que el Espíritu Santo le da para que testifique Y dice yo sé lo que es vivir cuando no tenía y sé lo que es vivir en abundancia Yo creo que todos aquí viven en abundancia Usted bota comida, usted tiene su sótano lleno de un montón de cachivaches que no usa, usted tiene abundancia, yo estoy creyendo Pero usted también tuvo una época quizás en la cual no tenía abundancia y usted ha aprendido a vivir, aleluya, cuando no hay cosas y también ha aprendido a vivir cuando las hay y dice he aprendido el secreto Hello, de vivir contento, la importancia de una emoción positiva De estar contento cuando hay escasez y contento cuando también hay abundancia Dice he aprendido que cuando no hay pollo, ni carne, ni pavo Pero en la nevera hay huevos y en la alacena hay arroz El plato internacional es lo mejor, arroz blanco y huevo Y déjeme la yema blandita para mojar ese arroz, gloria a Dios Oh contentísimo con el plato internacional Aleluya no tengo carne no tengo steak no Tengo pechuga de pollo pero tengo arroz y Huevo oh qué lindo gracias padre entonces Dice he aprendido el secreto de quedar Saciado y también a veces de pasar Porque, ojo Vamos a formar aquí día conmigo una Afirmación que se convierte en un patrón De pensamiento voy a renovar esto a muchos ahorita lo sacudió. ¿Cómo yo voy a estar contento? Bueno, número dos, porque esto te lo dice la palabra. Número dos, es versículo número dos. Génesis es la promesa que Dios le dio a Abraham y a ti: Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Yo no sé cuál es tu situación ahora Pero Dios te está diciendo Te bendeciré, engrandeceré tu nombre Y serás bendición Levante su mano y diga Dios me bendecirá, engrandecerá mi nombre Y seré bendición Repita y seré bendición Y seré bendición Oh eso es maravilloso Porque significa que pasas una estación de necesidad Pero no toda la vida vas a ser un necesitado Sino que vas a crecer Y vas a ser prosperado Y vas a ser bendición Ya no tendrás que estar Pidiendo bendición sino que estarás Soltando bendición pastor ¿cómo así ser Bendición si Dios te da conocimiento y Sabiduría dalo al que lo necesita si Tienes tiempo para ayudar a alguien dale Ese tiempo con ese conocimiento con esa Sabiduría si tienes un recurso económico Que otro no tiene dale a él gloria a Dios Sé bendición a alguien al que no tiene El evangelio dale el evangelio porque tú Eres bendecido con la salvación y el Evangelio y tú vas a ser bendición Dándole el evangelio y la oración a Aquellos que lo están necesitando entonces eso te cambia porque ya no estás en un papel de necesitado de pobrecito y de víctima tú eres un hijo de Dios y eso comienza a cambiarte tu manera de pensar la siguiente escritura y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia a fin de que teniendo siempre en Todas las cosas todo lo suficiente abundes para toda buena obra qué ha dicho Dios yo soy el Dios todopoderoso que te salvé. y soy el, do, el Dios todopoderoso que te voy a bendecir y serás bendición y para eso como soy el todopoderoso yo voy a hacer que abunde en ti. Toda gracia que en ti abunde generosidad Que en ti abunde el deseo de representarme Bien dándole a otros de todas las cosas Que yo te he dado y cuando yo hago que Abundes en gracia esa gracia ese deseo Ese anhelo de ser bendición a otros se Convierte en que siempre vas a tener en Todas las cosas todo lo suficiente para Abundar en toda buena obra o oh, hay alguien Que tiene que alegrarse porque Dios dice que no Vivirás en escasez toda la vida sino que Él hará que tú abundes en toda gracia y Que siempre tendrás en todas las cosas Diga conmigo en todas las cosas todo lo Suficiente diga todo lo suficiente para Que para que hagas buena obra gloria a Dios es decir que no solamente tú Sobrevivirás porque no se trata de Sobrevivir se trata de que tú tengas Surplus que tengas exceso para que tú Puedas ayudar a Oh, yo no sé si hay alguien Aquí hermano en esta tarde entonces estamos Formando un Estamos cambiando algo y la siguiente escritura no es con una sola escritura que se cambia Un patrón de pensamiento el Señor Jesús Dijo más bienaventurado es dar que recibir Más bendecido es el que da que el que recibe Y como Dios dice que yo seré bendición Entonces yo voy a ser alguien que da Gloria al Señor puede que tenga una Estación donde me tengan que dar pero eso Es solamente un tiempito en mi vida porque De ahí en adelante gloria a Dios Dios me Va a llevar de prosperidad en prosperidad y y yo voy a ser un dador, voy a ser un, un, un generoso, un, un reckless uh, giver, gloria a Dios un, un, un dador extravagante, gloria a Dios, sabe que, que la gente que, que, que tiene porque son dadores Aún en el mundo porque se cumplen ellos aunque no sean salvos Y luego viene otra, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Diga conmigo, mi Dios. Ah, dígalo fuerte, mi Dios. Pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en Cristo, en gloria. En Cristo Jesús. Qué maravilloso todo esto. Entonces, todos estos versículos, creo que será el último, ¿cierto? Amén. Con esos versículos. Ahora vas a formar si eres una persona ansiosa Una persona que te daba temor que será que no voy A tener que será que algún día voy a salir adelante Pues ahí tienes todas las promesas de Dios y los Principios de Dios para llegar a ser vencedor Victorioso próspero Tomas esos versículos y en una hoja de papel o en una aplicación en iPhone que se llama Notes Pásate iPhone Se llama Notes, Notas Tú haces una declaración, diga conmigo declaración Diga declaración de la verdad de Dios Y con esa declaración tú comienzas a batallar Contra todo pensamiento, patrón de pensamiento Y por ende estilo de vida que no es el verdadero entonces el objetivo de la declaración es comenzar a formar un nuevo camino en el corazón El que va a prevalecer, entonces abre camino con la verdad de Dios Entonces yo puse este, tomé este para enseñarles El dinero no es y nunca será un problema para mí Mi Dios es un proveedor abundante que suple Toda necesidad a sus hijos Porque yo soy bendecido Yo siempre seré una bendición A mucha gente Y yo llevaré una vida De generosidad y de dador Extravagante porque yo sé Que es más bendecido El que da que el que recibe Ahora con eso usted escribió algo Y usted comienza a leerlo A repetirlo a meditarlo, a internalizarlo, a verse de esa manera y ahí comienza una renovación de su mente Ese es un ejemplo en un área de su vida pero usted tiene siete áreas donde tiene que comenzar a buscar la palabra de Dios Asesórese con un líder Con un pastor asociado Con un supervisor y diga yo quiero comenzar A buscar escrituras En esta área de mi vida Donde no estoy bien Y comenzar a leerlas Y cargarlas Y repetirlas Por la mañana Cuando me levanto Cuando vaya en el camino Cuando regrese por la tarde Cuando esté en la fila Del supermercado Cuando me vaya a acostar Y quiero escribir Una declaración Acerca de esa área De mi vida Basada en la palabra de Dios Que es totalmente Diferente A lo que yo estoy viviendo A lo que estoy experimentando Porque la palabra de Dios es la verdad Y cuando conocemos la verdad La verdad nos hace libres
0: Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero Presentó su programa Vida Abundante Si usted desea obtener más información Y lo último que acontece en nuestro ministerio Visítenos en el internet